0: 我们这个 BP 教程也算是割了一段时间了啊，今天我们就继续我们的 BP 教程，现场写 BP。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天我们就继续我们前面的 BP 教程啊，我们继续我们现场写 BP 这个事嗯，在开始之前呢，首先我想回复几个评论以及几个比较流行的观点吧。呃，就比如说有人说。创业这个事呢，最重要的就是把项目做好啊，这个我当然是赞同，没问题。然后就说融资呢，主要也是靠人脉，呃，花太多时间在这个商业计划书上面，这个作用不大。呃，我觉得呢是这样的，就现在绝对不是一个闷头好好做事情就可以的一个时代了任何商业中的人也好，公司也好。都要非常努力的去推销自己，去卖自己才行。大家看到这董明珠带货了没？对吧？人家多少身家里头还在亲自的出来卖产品。包括乔布斯当年搞发布会嘛，也是亲自出马给大家讲产品。大家看到他这发布会的效果非常好，但其实背后呢是他一遍一遍的去排练，对吧？这个乔布斯也没有说我把 iPhone 做好就完了，对吧？其实大家都是要拼命去卖才行。更何况融资这件事呢，就是卖的是公司的股份嘛，这对于一个公司来说是最最宝贵的东西。嗯，拿乔布斯他开发布会来说，他发布会做得好一点 ，iPhone 可能就能多卖很多台了。那同样呢，就是 CEO 如果好好做 BP 啊，好好的去做融资的准备，公司的股份呢也会多换很多钱回来、啊。所以我觉得这肯定是值得去花时间去做的一件事情。而另外呢，我前面说做 BP 本身也是一种商业思维的一种训练了。还有一种观点呢，就是说资本和创始的关系就是互割韭菜这种关系啊，玩弄创业者对吧？甚至联合创业者吃回扣、骗基金的钱，啊，其实这都属于违法的行为了。可能我接受的资本呢，相对还都比较正规一点，这种事情我觉得还是非常少见的。在我看来。当然，这里面当然会有些利益输送之类的东西啊，比如说。一些资本在投资了创业者之后呢，他会推荐一家和自己很熟的 FA， 就是财务顾问，对吧？给这个创业者，其实这个 FA 呢也是他自己相关联的嘛，钱就让自己人赚了。我觉得那这其实也说得过去的啊，因为这个他给创业者介绍这家 FA， 往往也不是完全强制嘛，而且创业者很多创业者总要找 FA 的嘛，这个他指定这家 FA 呢，收费也并不比外面其他家更贵，对吧？这个这种呢，我觉得可以接受的还是，嗯，如果让我来说呢，就是每个行业都有行业毒瘤，对吧？都有骗人的这些人，嗯，但如果把创业者和投资人说成是互割韭菜，我是非常的不赞同的，啊。因为在我看来这也不是事实。那、呃、创业者和投资人呢，我觉得更多的还是共赢的关系。呃，投资人希望能找到好的项目，对吧？这创业者需要钱，拿到了钱，自己的项目就能得到更好的发展，更多的还是这种共赢的关系啊，否则这个创投生态也不可能这样存在了这么长时间，对吧？嗯，最后说一下，就是我视频里用前面用到那个写作软件嘛，呃，快了啊，就呃不需要再催我了哈。这个呃留联系方式的朋友呢，我们团队都一一联系了。然后这个事儿主要是从一个我个人用的软件到有一个能面向市场的产品，这个距离还是比较大的。做软件的人大家应该都是明白的，对吧？这个所以说还是要稍微耐心的再等待一下啊，也快了。好，我们就继续我们写 BP 啊。这个大家要知道我这个 BP 教程啊，这个精髓在哪里？因为 BP 教程呢网上很多。呃，你很多教程都告诉大家需要写几页，需要写哪方面的内容，对吧？但其实只有我这个呢会讲得很明白，就是具体每一页该怎么写，而且为什么这么写，背后的这个思路和逻辑是什么。而且呢，我尽量会讲清楚的是每一页的这个坑是什么，对吧？这些就是我会把我所有我知道的这个。这个经验和知识吧，都尽量完整的给大家啊讲一下这方面内容。那这些呢，其实都是需要特别参考的，可能也是在外面别的教程所看不到的。所以大家多关注这些，对吧？这个因为我这个现场写 p 批， t 就虚拟的一个项目，这个写作时间也很短，嗯，也经不起太多的推敲了。所以说真正写的内容呢，反而是次要的啊。总之就是看思路啊，不用抄这个内容。好啊、呃，我们这个实战写 P P， 我们就接着上期讲。我们先回顾一下啊，上一期我们是虚拟的一个项目啊，就是我们要做一个知识型的哎生产行业精品内容的这样的一家这个 M 三，呃，因为现在视频行业的发展呢，带来了很多的机会，对吧？以前的视频平台呢是爱优腾为主，爱优腾就是呃爱奇艺，呃这个优酷和腾讯，到现在呢其实是呃 B V 抖当家了，对吧？就是 B 站、微博、微信和抖音。大家想想，哎，从艾耀腾到毕飞斗啊，这是历史发展的必然，对吧？这也是我们这个项目的背景。嗯，上次我们写完了这个项目摘要和创始人，对吧？大家可以看到这个内容现在还在我的这个屏幕上面。那下一页呢，我们就开始写这个项目的背景。项目的背景呢，也是 p p 里面比较宏观的一页，而且其实在 p p 里面呢，说实话是比较务虚的一页啊，我们就开始写。这一页要写什么呢？一个是行业的趋势啊，展示一下你对行业的看法，说明这个创业项目为什么是一个不错的机会。第二个呢，就是这个创业项目它可能获得的市场规模有多少，它的想象空间有多大。最好呢，能说明这个项目有着很大的潜力，啊、呃，非常值得你去投入去做，对吧？这个里面呢，当然可以有包装的成分，但是呢，要合理，要适度，对吧？写这一页的目的是什么呢？这个一个是投资机构这里面啊，就是收到你这个必须的人不一定是。最对,对口的那个人，这个、一个投资机构，这个人是挺多的啊。每个人看的方向呢可能也都不一样。比如说，我们如果是做这个 M 3 N 的，如果拿到我们必须的人是一个看 To B 的一个一个投资人，他对 M 3 N 这块呢可能就不太熟。那么这一页呢，就帮他了解一下这个行业的背景，对吧？如果他觉得靠谱，就可以帮我们推进到对口的那个人。还有一个可能性呢，就是说到必须的这个人，他本身就是看这个的，他很专业。那么呢，他也会通过这个页来看。你对这个行业的理解究竟是什么样的，对吧？就看你对行业的理解是不是靠谱，对吧？如果一看，哇，你对行业的理解都不靠谱，那这个就会比较惨，对吧？所以今天我们稍微讲快一点，我们就直接可以写。我们这个项目主要这个强调的，其实就是一个这个长视频学习的趋势，对吧？呃，首先我们说说我们的这个主观观察，就用户的需求是什么。大家想想，互联网呢是先有长视频，再有短视频，对吧？但为什么最近才流行长的这个知识视频？哎、呃、，B 站也搞知识区，对吧？其他的网站、西瓜等等也都在搞这些东西，这肯定是互联网发展到一定程度的体现对吧？在互联网这个短视频刺激过后呢，人们发现还是想要一点更有深度的东西，所以呢，我们就可以写，嗯，这个用户不再满足于短视频带来的感官刺激。总是会有用户去寻求更加有深度的内容嘛，对吧？另外呢，其实在，在呃这些必须里面，我们可以经常输出一些自己比较独特的观点。比如说，我觉得，嗯，以前人们其实总是觉得文字的效率是最高的，对吧？而且文字是最高级，是属于。这个鄙视链最顶端的那个，对吧？就是因为，比如说，很多人他如果在音频节目里面听了一本电子书吧，他往往会给别人讲，哎，我看了一本书，对吧？这个就就也比较装逼，对吧？他不会给别人说，我听了一本书，就好像文字的东西更加高级，对吧？但其实我现在看的，我觉得未必是这样的啊，因为现在文章实在是太多了，特别是在不能判断文章好坏的情况下，看文章往往都是囫囵吞枣嘛，这文章都放得很快，其女根本吸收不到这里面的多少营养了。但对于视频来说呢，因为这个播主啊，他有这个肢体语言的沟通，有口气上的这个语气上的强调嘛，反而能够让你更加深刻的理解这个内容是什么。而且视频还可以加入很多的素材啊，比如说图片、视频，对吧？一些做科普节目呢，或者动画来解释一些复杂的原理，这个传递的信息量其实是比文字大很多的。而且呢，我觉得这样也是更加的方便理解和记忆的。所以呢，我们可以提出这样的一个观点，就是先对于文字和音频啊，长视频是更有效的学习手段。然后呢，我们再说一下这个行业的规模是什么。我们前面说过啊 ，M C N 整个行业的市场规模也就是一百个亿，大概这样子，其实并不大啊。说市场规模呢，通常有两个方法，一个呢是先有宏观数据，再从上而下，再从上而下去分析整个行业有多大，我们可以在这里面占到多大的市场份额嘛？还有一种呢，就是自下而上的，我们做件什么事儿，然后可以放大多少倍？比如说你开了一家店，你可以预测。一个城市一共能开多少家你这样的店，对吧？然后全国能开多少家？这样呢，你也可以预测一个市场规模出来。这里呢，我们就可以用第二种，比如说我们可以认为每个细分的行业都有一个长视频 K 二的空间啊。我们时间有限，我们就拍个脑袋把未来我们这个 M 3机构搞上五百个 K 二，然后呢，每个 K 二呢，比如说有个两百万的年营收吧，对吧？这样一年的营收呢就是十个亿啊。这样呢，这个级别就基本符合。VC 投项目的一个标准的，对吧？我前面做了一期和七七访谈，有一期讲 VC 的视频嘛。其实很多 VC 还是愿意投那些就能达到上市标准的项目，肯定是 VC 最愿意投的，对吧？你达不到这个标准的话，就是资本很难能进得来。所以说呢，我们这里非常拍脑袋啊，这个因为这是一个虚拟的生意，我们就不过多的研究了。所以说，如果你这个规模太小的话呢，还是要把规模包装的。稍微大一点，或者说，如果你的规模实在是太小，说明你这个方向选的可能是稍微有点问题。对于拿 VC 的钱来说那你可能需要找一个更大一点的这个方向来说啊。我们这个就说啊、呃，每个行业都有一个长视频 Q 二的空间。呃，这个、公司的年规模、年营收可以到十亿。其实 K2 这个词是我们中国人发明的一个词，我不是很喜欢这个词，但大家既然大家都用嘛，那我们也一直是这么用的。从市场规模呢，这个这个市场规模这一块，其实对于早期的公司来说，投资人不会过于和你较真的啊，不会问你这个年营收十亿。这个里面具体的特别具体的一些细节的东西，对吧？而且投资人呢，肯定也会有他自己的这个判断嘛。厉害的投资人他自己判断很清楚，不会你说多少钱这是多少钱，对吧？不会以你的判断为准。嗯，所以这一块呢，就是合理就行，对吧？你要说得通，你这个实力是怎么算出来的，对吧？我们前面就是五百个 K L 一个人两百万这样算出来的，你只要别太离谱啊，这个问题就不大。然后呢，我们再看看能不能找到一些。啊、呃，相关的数据去支持这个东西。我们现在其实没有什么时间去研究这个具体的行业，我们就用这个呃最业余的方法去搜一搜，试试看。比如说，我们打开一个百度就搜一下吧。我们搜一下 B 站学习趋势。可以看到一篇，打开一篇文章看一下。一年两千万人在 B 站学习，呃，那、嗯、两个月内啊、呃，上传的学习视频达到五万六千多个，也就是说一个月是两万八千个，对吧？一个月至少是两万八千个，百分之七十四的95后。会利用闲暇时间学习和课外自我充电啊，这些呢其实都可以往上面写。哎，我操，这不是我吗？嗯，好吧，那我们就可以写啊，嗯 ，B 站单月上传两万八千个啊，嗯。我先不演示的这个方法，就是在百度随便找一篇媒体文章，这个做法是非常非常的业余的啊，这个千万不要学。那我们只是为了快速的填一下东西，对吧？因为我们这个行业背景里面需要填一些数据嘛，就为了演示啊。你自己呢还需要研究的更深入一些。那然后我就说一下这个专业的坑啊，就首先是呢，这个讲行业背景嘛，对吧？这个很多创始人呢特别想把这故事讲的大，但是这故事说的太大呢，就是和自己经常会没什么关系。比如说，我见过有卖这个娃娃机的，这个必须里面就说全球二次元市场发展有多快，这个就和你没太大关系，对吧？其实特别多的必须里面说的这个市场规模和他做的事儿都没有必然的联系。你能够这种够得到的市场、抓得住的市场才是真正的市场嘛？比如说，你是一个开川菜馆的，你说中国餐饮市场有多大？那都是扯淡的，对吧？餐饮你能垄断吗？不可能的，对吧？你要看中国吃川菜的地方有哪几个省或者有多少个市，然后呢，再结合你的定位吧。你在这些城市里，每个城市有几家店的这个市场容量，然后你看一共能开多少店，这个才是真实的市场潜力嘛。你要说全国餐饮市场，对吧？这个东西就让你觉得会比较虚。这方面呢，一定要靠谱啊。我前面说这个出掉公司啊，市场规模数字算的实际上准不准，其实并不重要。但是思路也就一定要靠谱，因为你思路不靠谱呢，就会给人感觉印象就是太吹牛逼、太不虚，是吧？这样给人印象本身就不够好了。还有一个容易犯的错误呢，就是说的太基础了，就拿这个观看者当外行，甚至呢读起来有种被侮辱的感觉，对吧？这个毕竟看必须的都是专业的投资人了，对吧？比如说，如果我们在这个必须里面写，哎，我在这里边科普一下抖音是怎么做起来的，对吧？或者中国目前这几个视频平台的竞争格局这种大众科普级别的东西，快别说了，对吧？这个你说起来就很没意思，对吧 ？OK， 那我们再接着写。我们在下面一页呢，我们就开始写产品。产品这一页呢，我觉得最重要的事啊，就是要有图。哎，所谓无图言表，对吧？那这页最大的坑也在这里啊，就说出你们可能这个不会相信啊，但大概有一半这个 BP 吧，就我看完之后，就你不知道它产品长什么样的，你需要再脑补才能知道它产品长什么样，就没图，对吧？就人们呢，其实都是视觉动物啊。这个这个页呢，就是给一个产品的这个展示产品大好机会，对吧？你说如果我这产品还没做好怎么办？你没做好，你上效果图就可以的，对吧？如果你而且有些产品图片，它这个缩小到这个 B P 里面它不清楚，那你可以美术处理一下，把这个重点部分放大一点都可以。这个图呢也不一定完全的真实，你只要别太夸张就行。所以说，我觉得这一届其实我想强调的，反而最重要的就是说，一定要能让人直观的感受到你产品是什么样，有图最好。那或者是在里面如果有别的手段能插视频什么的，也可以考虑，对吧？像我们这个项目呢。就把我们做的要做的这个频道列一下就可以了，然后放几张这个频道的图就可以了，对吧？那这里呢，我们就哎抓紧时间写，写着跳过去啊。我们首批上线呢，可以有这个啊、呃，我们这样吧，我们把它改成把产品直接改成这个。可以，呃，李自然说你上了，对吧？然后互联网讲互联网，讲 APP， 讲软件也可以，讲低成本创业也可以，讲如何做业务也可以，对，就把我们前面想做的业务都放上就可以了。OK， 我们就呃产品就这些，好吧？然后我们就开始写，呃，我们的竞争优势是什么？这一页呢，就主要是讲我们，嗯，在市场中这个优势在哪里，对吧？和市场中的其他人做一个对比。这一页呢，其实没什么好说的啊，因为各个行业都非常的不一样。嗯，你既然想创业，你总有些优势嘛，对吧？就是拿自己的优势去和别人做一个对比。这一页的坑在哪里呢？就是容易把别人写的特别的蠢，呃，或者说或刻意回避竞品的优势吧。那这样呢，就显得你不够坦诚了，对吧？这个大家就会觉得你隐瞒了很多东西。嗯，这一页呢，其实也是一个拼行业理解的一个地方，对吧？我也没得多想啊，我们就迅速把它写完。比如说，以我们虚构这个项目来看呢，我们肯定是要对标别的 M3N 了，这个肯定是绕不过去的，对吧？那因为我们是聚焦在知识的类型，所以呢，我们可以把其他的 M3N 说成是传统 M3N。这里介绍一个神奇的词啊，这个半开玩笑的给大家介绍一下，就是传统，对吧？因为你不要说你自己是一个新一代的新潮的，这个就很土，而且显得你那个，对吧？就是不要太不要绑自己嘛。但你可以说同行传统，对吧？让同行来把你的新潮衬托一下就可以了。而且还有一个词呢，叫做古典，对吧？你还可以说别人是古典 M 三，这是一个段子，对吧？因为古典这个词呢，就是以前不有些人搞区块链什么的嘛，那。这个这个，他们就觉得他们是最先进的，哎，其他人就发明了“古典”这个词嘛。所以说，我在那些搞传销诈骗的区块链创业者面前呢，我就经常会称自己是一个古典的互联网人，对吧？但我们也不用搞这么夸张了，我们这个写传统 M C N 可以了就，就就传统的 M C N 呢，他们的优势当然就是懂传播、懂运营了。但是就是先夸夸他们嘛，但是他们往往都是搞小姐姐那种，对吧？这个。他们其实缺乏真正生产专业内容的这个背景也好，能力也好，嗯，背景和能力吧。OK， 在传统 m 3 n 的另外一段呢，就是专业人士。这些专业人士呢，就是他们本来就是行业精英嘛，他们懂专业，但不擅长呃制作用户爱看的内容。然后他们也比较缺乏。啊、呃，运营和商业化的能力。OK， 然后就可以做比较了嘛，就隆重推出咱们的 ManHar。首先，我们有专业背景，对吧？然后我们啊、呃、懂商业，嗯，啊、呃、我们懂新媒体，懂传播，然后我们是一个强运营的组织。OK。呃，这里呢，如果你有其他的能赢得市场的手段，或者是验证过的方法，或者说一些漂亮的数据，呃，或者是一些那个实战过的东西吧，你都可以往上写。比如说，如果我做 M 三，我这个三天涨粉过一百万，对吧？我们就都可以往上写了。那实际上我没有，对吧？我们就不写了先啊，只是因为我没有。那有的话，其实都可以往上写。我们因为现在是虚拟的一个很早期的项目啊，这个项目也实际上呃还没有真正的开始去做了。下一页呢，我们就开始写这个竞品，就做一个竞品的分析。因为前面那一页呢是说你自己的优势嘛，那这一页你就要把具体的竞品拿出来分析分析。那我就先说一下这一页的几个坑吧。这第一呢，就是最常见的问题啊，就是竞品一定要研究的非常透，而且这个研究竞品不是为了写 BP 啊，就是说你真正要把这个竞品都研究的非常透，因为你这个事儿和投资人聊天的时候啊，他也不会放过你的，他一定会问你各种。你和竞品比较的问题，对吧？就是你不是说光这个内容够你写必须就可以了，而是说你要把你市场上所有别人可能把你问到的这个竞品都要研究很透，而且也不会因为别人问你啊，你自己去做商业就要把竞品研究得很透。这个如果说投资人问你重要的竞品你不知道，对吧？当投资人问起你的竞品还一问三不知的时候，那就挺危险了，对吧？那是很减分的一个事儿。第二呢是。还有一些人呢，会觉得我没有什么竞品，呃，总有创始人认为自己的产品非常独特，就一出生就没有对手。但通常来说呢，没有对手就等于没有市场，对吧？如果你细分领域没有对手，你就把这个竞品的领域再扩大一点。就算你说可口可乐吧，比如说即便没有百事可乐，你可以把果汁啊和其他的饮料就当成竞品也可以。如果市场上其他饮料也没有，你甚至把矿泉水当成竞品都可以，对吧？你可以把这个范围。再扩大一点，千万别说自己没什么竞品，对吧？你这个是只能说明你的那个市场太窄了，对吧？第三呢，这个也是一个坑，就是找的竞品呢太弱，就明明市场上有些很厉害的竞品或者更强一些的竞品吧，这个因为很多创始人想证明自己很牛逼，结果找的竞品呢就都是弱鸡。嗯，你找的竞品，这个。太弱，对吧？反而说明这个，呃，这市场不行，对吧？就而且呢，你的竞品啊，大家会拿你和竞品比嘛？你和竞品默认是一个档次的，其实，对吧？所以你一定要找那个最牛逼的产品来对标，你别找一家很差的东西来当你的竞品，你和他比来比去，什么你和的档次也差不多，对吧？这个，所以说我们就找这个行业里面最好的一些东西来比啊，这是这里面的几个坑啊。我们呢就开始写，我们先。就直接对标到这个知识领域里面做的最好的，比如说这个得到和混沌大学。嗯、呃，这个东西我们和他们的区别是什么呢？嗯，这个事儿我们是免费的，他们是付费的，对吧？所以我们可以写知识免费，知识付费。我们前面其实也提到过啊，就是。做这个普通人的慕课嘛，对吧？这个既然提到呢，这里也可以写一下。呃，我们和他们相比呢，就是我们是有趣，还有呢，就是我们讲的东西和行业更贴合一些，可能对吧？我们是做更实战一些的。呃 ，VS 什么呢？这个枯燥啊，非常枯燥，它教科书。OK。然后呢，我们还可以对标一下市场上的一些知名的 K Y L， 对吧？因为他们是这个这里面的个体户嘛，就是个体，呃，对这个规模，那现在我们应该是还是有规模的优势，有方法论的优势。OK， 接下来呢，我们就写一下这个商业模式啊。呃，这也就是商业模式是怎么赚钱，就有点渴，啊，我能拿着水喝。嗯，这个商业模式呢，其实在这个案例里面，就是我也没什么很好讲的啊。这里面其实最大的坑就是说出来别这个商业模式不靠谱就行。但这个呢，就各行各业也是不一样嘛，只能自己多研究一下。就我前面呢，其实有很多视频是讲商业模式的，嗯，就是多看多想，多和业内人士去聊，对吧？这里面还有一个坑呢，就是。就是有些人写啊，就是他什么都能赚钱嘛，就是商业模式太多，能赚钱的太多，他写一页，这里面这也能赚钱，那也能赚钱，十来条都能赚钱。你写一大堆呢是不太好的，这往往说明你没有一个明确的能赚钱的东西。比如说，如果是做百度，其实四个字就够了，竞价排名，对吧？对吧？你这些东西都不用写很多，这个别写一页纸什么都能赚钱，那说明你没想清楚。同时呢，给大家提供一个视角啊，就是 BP 呢其实不是需要面面俱到的，因为我前面说过 ，BP 有一块敲门砖，就吊起别人的胃口就可以了，对吧？不用就是一步到位啊。就如果对方有兴趣呢，因为你总是要面谈嘛，你就可以留一些内容，等到见面时候再说。所以说，回到我们这个项目啊，就是说我们现在这个项目的商业模式还是比较简单的。另外，其实每一个项目都是这样啊，就是说你必须里面有一些页呢是你很有亮点的几页嘛，那几页。你就着重展示一下，写写的更丰富一点，甚至一页你可以写成两页，对吧？可以多写一点。那如果不是你亮点的地方呢，你就不需要写很多。比如说像我们这个东西呢，我们还没有开始赚钱呢，对吧？但我们这个呢商业模式也也很简单，也很很也很容易写。那其实你就不用啰啰嗦嗦的，真的写很多字，对吧？这个必须其实不怕字少啊，就反而是怕字写的特别多，对吧？比如说我们。肯定是可以靠广告赚钱的，对吧？然后我们有行业背景的话，可以用商业咨询来赚钱。然后呢，我们还可以搞培训，搞培训其实特别赚钱的一个事儿啊。然后我们可以搞带货，对吧？这都是非常传统的套路，对吧？那下一页呢，我们就写这个路线图啊。我们这个现场写 p p 的视频其实已经完全拍完了，一镜到底四十五分钟。在拍完之后呢，我们运营小姐跟我说这个时间太长了，于是我们强行把这个视频从这儿给截断。分成两个视频发出来，那下个视频呢，很快也会和大家见面了。呃，那今天就和大家讲到这里啊，有趣的硬核聊科技聊完，我是李自然，我们下个视频再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 5 7 7 6 1 1大写的字母 l， 数字 577611， l 5 7 7 6 1 1